0: Inegavelmente, existem etnias, culturas e costumes diferentes. Reconhecer essas diferenças seria racismo? Seria melhor para nós buscarmos a uniformidade? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto tão atual, eu trago a vocês um texto do João Eduardo Cruz, que é pastor da primeira igreja batista em Planalto Calcaia, no Ceará. Ele também é professor de homilética, ética e história do cristianismo. O tema que ele aborda hoje no mídia Blog tem como título Racismo é pecado? Vamos abordar um tema de extrema gravidade, o racismo. Para compreendê-lo melhor, é essencial defini-lo de uma forma clara. Em termos simples, o racismo é a prática que beneficia ou prejudica alguém com base em sua cor de pele, cultura ou origem étnica. Isso nos leva a uma conclusão imediata. O racismo se baseia em fazer distinções entre seres humanos que foram todos criados à imagem e semelhança de Deus. Para justificar o racismo, é necessário negar a humanidade de algumas pessoas. Isso ocorreu de forma surpreendente com os escravos dos Estados Unidos da América. Naquela época, alguns escritores alegavam que os escravos eram tratados como propriedade porque eles eram considerados animais. No livro A História da Jamaica, que foi escrito lá em 1774 por Edward Long, ele desenvolveu um argumento, no mínimo, ultrajante. Ele afirmou que Deus criou os afrodescendentes de forma inferior aos demais seres humanos, o que, segundo ele, era evidenciado pela diferença em relação aos europeus. Para Long, os afrodescendentes pertenciam a uma espécie inferior. O autor francês G.H. Genebot foi ainda mais extremo em sua obra chamada Natural History of the Negro Race, A História Natural da Raça Negra, de 1837. Naquela obra, ele declarou o seguinte, é então... Impossível negar que eles formam não somente uma raça, mas verdadeiramente uma espécie distinta de todas as raças de homens conhecidas no globo. Veja que absurdo. Ele chegou a compará-los ao gênero macaco, colocando-os entre os orangotangos e os seres humanos brancos. E o absurdo não para aí. Essas concepções absurdas foram em grande parte motivadas por questões econômicas envolvendo a América e a Europa daquela época, uma vez que os escravos eram usados como força de trabalho. Isso evidencia quão perversa a natureza humana pode ser, mostrando também que a Bíblia pode ser erroneamente utilizada quando não interpretada de acordo com a sua verdadeira finalidade... que é revelar a verdade de Deus... em vez de ser cúmplice de planos insensatos dos homens. A Ku Klux Klan... um grupo de supremacistas brancos... que surgiu em 1866... teve o vergonhoso apoio de racistas cristãos... pelo menos ditos cristãos cujas igrejas eram segregadas e silenciosas. Portanto, o racismo é um pecado grave, e as escrituras sagradas deixam isso muito claro. Uma boa hermenêutica nos ajudará muito com essa questão. Tomemos, por exemplo, o argumento de James Boyce, no seu livro Teologia Sistemática, uma introdução aos pilares da fé da editora Pronobis. Boyce afirma que as escrituras sagradas rasteiam a raça humana dos homens até Noé e, por intermédio dele, até Adão. Portanto, todos nós, independente de etnia, somos uma só raça, a raça humana criada por Deus em Adão. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Diz o seguinte, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As Escrituras não falam apenas de toda a humanidade pertencer a essa raça dâmica, Também declaram expressamente, De um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Isso está registrado em Atos no capítulo 17, versículo 26. É crucial destacar aqui, de um só homem. Paulo dirige essas palavras aos atenienses, que reivindicavam uma origem especial e separada para eles. Também é importante notar o que diz a carta aos gálatas no capítulo 3, versículo 28. De Sartre, não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso indica que na redenção também há uma unidade. Na teologia da redenção de Paulo, Cristo é o segundo Adão. Vamos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 45 a 49. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. A partir disso, podemos entender o plano de Deus para a diversificação cultural no novo céu e na nova terra. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória e lhe trarão a glória e a honra das nações. Apocalipse capítulo 21, versículos 24 e 26. Cada povo contribuirá com a sua cultura na adoração a Deus. E isso faz parte do plano divino. Ele nos criou, com diversidade étnica e racial, para a sua glória. A negação dessas verdades bíblicas é uma afronta a Deus em quatro aspectos. O primeiro deles é quanto à criação. O racista considera alguém inferior por causa da sua cor de pele ou traços distintos, negando a unidade da criação em Adão. Segundo aspecto, a soberania de Deus. Em sua soberania, Deus escolheu espalhar os povos pela terra e lhes deu a oportunidade de se desenvolverem culturalmente. Embora essas culturas possam afastar as pessoas de Deus devido ao pecado, também expressam a natureza criativa e espiritual da humanidade que pode levá-las a buscar a Deus. Terceiro traço, a revelação. Deus deseja se revelar às pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, conforme está lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Negar essa verdade é uma afronta a Deus. Quarto traço, a redenção. Na redenção, todos se tornam um em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ver alguém excluído dessa unidade devido ao racismo é contrário ao que Cristo oferece. Alguns acreditam que a solução seria promover uma uniformidade ignorando a diversidade étnica de nossos semelhantes. No entanto, a diversidade é parte do plano criativo de Deus e celebrá-la é honrar ao Criador. Jacira Monteiro nos coloca de forma brilhante o seguinte. A diversidade étnico-racial é ideia do próprio Criador. Se Deus quisesse que tudo fosse igual, Ele não teria feito tudo diferente. Lutar contra a multiplicidade de etnia é lutar contra o próprio Deus e sua raça criativa. Isso está no livro da Jacira Monteiro, O Estigma da Cor, Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos, da editora Quitanda. O Evangelho nos ensina que as nossas diferenças étnicas e raciais são parte do poder criativo de Deus. E um dia... Diante do seu trono de glória, nós celebraremos a diversidade das pessoas redimidas pelo Cordeiro. Apocalipse, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, diz o seguinte. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, pertence a salvação. Se somos cristãos autênticos, devemos seguir a Bíblia como a nossa regra de conduta, em vez de nos conformar com os comportamentos socialmente aceitos. Devemos nos posicionar a favor do que glorifica a Deus e a diversidade étnica e racial é um meio de celebrar o Criador. Para concluir, eu compartilho as palavras da Jacira Monteiro. O racismo é pecado, é uma falha moral. Nesse sentido, na matéria de ética cristã, deve-se lutar contra o racismo tanto em sua expressão individual quanto em sua expressão sistemática. O racismo é um rebelde atentado contra os dois grandes mandamentos do Senhor Jesus Cristo, o de amar a Deus sobre todas as coisas e o de amar o próximo como a si mesmo. Nenhuma diferença étnica deve nos levar, e eu me refiro a nós cristãos, deve nos levar a fazer distinções sociais. Isso não está absolutamente de acordo com o ensinamento do evangelho de Jesus. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja